0: Yo soy Tete. El día de hoy tenemos a dos personas muy importantes en el programa. Lastimosamente no vamos a estar ni con Vale ni con Juan, pero vamos a estar con Simón, que nos va a ayudar en esta entrevista. Hola, Simón. Hola, yo soy Simo. Encantada de acompañarte, Tete. Y feliz de estar en Punchahui. Un Punchahui súper diferente, pero muy importante. Pues tenemos el placer de tener un invitado desde Alemania, Paulo Fabre. Hola Paulo, ¿cómo estás? Hola Paulo, Bienvenido. ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Es un gusto tenerte aquí. No, gracias a ustedes más bien por considerarme al podcast. Muchas gracias.
0: Bueno, uh, comentarles que Paulo es el administrador y creador de la página Nueva Música Boliviana, que, se, que seguramente ustedes ya la conocen porque ha estado creciendo mucho últimamente. Y pues estamos encantados de tenerte aquí. Y pues ahora puedes comentarnos un poco de lo que haces, ¿Qué es la página.
1: Buenísimo. Sí, no, prácticamente eh, la página es, es, em, empezó algo por una cuestión más esporádica, ¿no? El hecho de, de, de simplemente difundir eh, un poco más de la música nacional, la música boliviana. Y, pero después como que le... Da un giro, le doy un giro más a un carácter eh, crítico, digamos, reflexivo. No solamente el hecho, digamos, de simplemente mm, recomendar música, eh, sino también de verlo de un aspecto diferente, ¿no? O sea, tratar de... Mm, Verlo de diferentes aspectos, puede ser desde el aspecto lírico, eh, de diferentes otras eh, eh, esferas, la política, eh, el liricismo que trae en sí, el, el aspecto sociológico, ese es carácter siempre de, de protesta, digamos, que es muy, muy característico en la música latinoamericana y por supuesto en la boliviana. Y nada, parto, parto de una idea, como te digo, esporádica, un, un, una serie de eventos personales, individuales que tengo y eh, que tuve eh, cuando estaba en Bolivia y que prácticamente los eh, confirmé, por así decirlo, eh, aquí en Alemania y me animé a empezar con esto, ¿no? Y como dices, la página empezó a crecer, yo me sorprendí, <ríe> la verdad, eh, como te digo, fue algo súper espontáneo y la verdad, a mucha gente le le, le gustó, he eh, eh, recibido mucho apoyo, lo cual lo motiva a uno, por supuesto. Y más me motiva no en una cuestión personal, no porque eso es, es lo de menos, sino en el hecho de que existe un un, un interés, una curiosidad que creo que tiene que ser eh, despertada no en, en todas las personas para eh, hacia lo nuestro, hacia la música... Eh, y conocer más no y, y, y no solamente digamos muchas personas aficionados si lo quieres ver así sino por las mismas bandas las mismas bandas los grupos varios artistas me han mandado muchos mucho muchas buenas vibras <ríe> así por así decirlo te estoy contento y, y espero poder hacer más 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 cosas no es la idea es la ¿Y idea cuánto
0: tiempo ya ya
1: llevas trabajando en tu página. Eh, es una buena pregunta. Eh, desde el... Eh, ucha, yo creo que el principios del año pasado... Principios del año pasado. Ya debe ser. Sí, ya es un año. Es un año prácticamente que estoy con la página. Y claro, empecé de una forma digital, ¿no? Eh, obviamente tengo más proyectos, pero todo, todo por el momento es... es, es ha crecido digital. mucho,
0: mucho la página. Ya tienes muchos seguidores también.
1: Sí, sí, me sorprendí, como te digo. Pero a ver, a ver, que crezca, que crezca. Porque una cosa es el número, ¿no? Puede ser una cosa sumamente banal. Un número es... La cosa es que si sí realmente tiene un impacto, ¿no? Eso es lo que importa. Porque puedo tener, qué sé yo, veinte mil, treinta mil. Bueno, sería top, ¿no? Esperemos llegar a algún día, así. Pero. Um, el impacto es lo que importa, ¿no? Y espero que esté teniendo. Y, y, y como te digo, eh, siento que ha habido algo. Eh, eh, algo algo de impacto. Que era después de todo el, el, el propósito, ¿no? De, de la página. O, eh, sigue siendo el wow, propósito. Me imagino de la que
0: tienes algunos nuevos proyectos con la página. Quizás puedas comentarnos alguno de ellos.
1: Sí, tenía varios. Estaba pensando abrir una página. Um, um, Web, porque ahorita solamente estoy en la cuestión de, 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 de plataformas, digamos, digitales, redes sociales, y porque es, es mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo estaba pensando como tratar de conseguir mucho más, más gente que le guste redactar, eh, no solamente, digamos, de una parte subjetiva, ¿no?, que es lo que trato de separarme un poco de eso, sino entrar, como les decía, un análisis de, de diferentes aspectos. estaba pensando hacer eso el hecho también si puede hacer eh, más, más entrevistas más eh, tratar de, de tener más más eh, interacción con los propios artistas no tenía varias varias <risa> varias eh, ideas y tengo varias ideas que espero con el tiempo las pueda las pueda ir haciendo obviamente el hecho de que esté ahorita en Alemania como que me mantiene un poco en el lado mediático, por supuesto. Eh, pero a ver, a ver, hay, hay, hay mucha gente que igual me ha propuesto muchas cosas para hacer, eh, igual entrevistas, eh, incluso gente fuera de Bolivia, me ha hablado gente de, de otros lados, entonces... Eh, se puede hacer, igual en la cuestión, digamos, de redacción, pensaba ampliar un poco, ¿no? obviamente. Es una cuestión de, de tiempo que me mantiene un poco, me ha mantenido últimamente un poco estático. Eh, pero ampliar eso, ¿no? Más que todo empezar por eso, porque actualmente soy el único que maneja la página, entonces, ustedes saben, es tiempo. Entonces, a ver, a ver.
0: Increíble, buenísimo. Y tú que estás tanto con esto de los artistas bolivianos, y bueno, te enfocas en ese trabajo, ¿qué opinas acerca del apoyo que les dan? Ya sea los mismos bolivianos o como parte del gobierno.
1: Mm, es, es, es muy... O sea, puede, o sea, puedes decir que hay un apoyo, pero creo que no es muy muy, muy amplio. Eh, y ese es uno de muchos de los problemas, digamos, de nuestra industria musical, que hasta incluso uno se puede decir que no existe una industria musical boliviana tan amplia, ¿no? Son varios aspectos eh, que lo puedes ver, digamos, yo lo veo de una forma um, realista, puede ser que sea un poco, no pesimista, sino que refleja la realidad, que no hay un apoyo, <ríe> o sea... Como te digo, hay, pero es muy, es muy, 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 muy pequeño. Por parte, como me dices, gubernamental, que puede ser, digamos, una parte importante, eh, y lo individual. Yo siempre, al ver esto, eh, lo trato de dividir en dos, como, categorías, niveles, por así decirlo. Que es lo estructural, donde entraría la parte gubernamental, por supuesto, y el individual, que es claro, lo, las, las interacciones personales, digamos. Y en la parte que hoy entre los dos van a depender mucho de, de uno con otro, siempre hay una interconectividad, interdependencia eh, entre ambos, y son diferentes factores, digamos, que, que hacen que este apoyo sea tan minúsculo o que comparando sea tan, tan, tan pequeño. En el lado gubernamental tiene una parte importante, como vos lo dices, pero yo creo que, aparte de esto es la parte cultural, yo lo pondría en, en cuatro partes, digamos, en la parte esta estructural, en lo cultural, en lo gubernamental, en, en lo infraestructural y en lo mediático. Y todo esto, todos estos, digamos, factores van a estar, están directamente conectados. En lo cultural creo que hay una, eh, una ausencia, una carencia de un carácter crítico. Justamente lo que yo le traté de dar un giro a la página. Un espacio y un carácter crítico y reflectivo que después de todo esto te permite a un avance, un desarrollo de un ámbito eh, musical en este caso, ¿no? Eh, porque de, de, de esto, por supuesto, de, este, de esta de esta carencia de crítica va a salir eh, muchos eh, Va a depender mucho, digamos, de eh, esta pluralidad o esta diversidad De diferentes eh, movimientos culturales, ¿no? O, como no sé, ¿no? musicales como géneros, estilos, eh, bandas, etcétera, etcétera entonces yo creo que es una parte muy importante no la parte crítica y, y esta parte crítica lo que me parece interesante porque no puedo decir no que de qué te sirve tener una, un espacio reflexivo esto de carácter digamos eh, eh, crítico es que es como un factor de desarrollo ponte a pensar que cualquier cosa que quieras que mejore en cierto aspecto tiene que tener tiene que partir de algo y dentro de esto existe también un aspecto que es muy importante, que yo creo que es muy importante, que es la competitividad. Que puede ser este factor de, de, de desarrollo, ¿no? Puede pasar, mientras menos competitividad hay, se puede decir que una calidad, la calidad musical, eh, se va a mantener estática, se va a mantener constante. Que mientras más competitividad haya, esta calidad aumenta. Y aquí entra este punto de, 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 de este um, carácter crítico, ¿no? que es muy importante. Y plus esta cuestión cultural, que es tan amplia, ¿no? porque siempre todo, todo lo que es el, el, el aspecto cultural es una cosa inmensa... Entra la parte, una parte importante que yo creo que igual está muy relacionada a la parte gubernamental, como vos lo decías, es lo de infraestructural, ¿no? El hecho de expandir o aumentar este espacio físico, ¿no? Eh, es decir, eh, más teatros, eh, más espacios públicos, eh, perdón, espacios eh, culturales, eh, cines etcétera, etcétera, esto va a permitir a que, por supuesto, haya una diversificación, una pluralidad de todos estos movimientos o todos estos nuevos surgimientos de, de, de música, de estilos musicales o esta competitividad que va muy relacionada, por eso todo está muy relacionado y ahí entra, digamos, la parte, de la, la, de la parte gubernamental, el apoyo que puedes tener como, como un gobierno puede apoyar en esta parte infraestructural y también en programas, en la cuestión cultural, en el apoyo, eh, la cuestión mediática. Obviamente no solamente es una cuestión gubernamental, ¿no? Ahí entra la, 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 la el, el carácter eh, privado que es igual sumamente importante, ¿no? Hasta incluso, eh, <ríe> si lo pensamos en muchos aspectos, hasta puede ser mucho más efectivo que el, el gubernamental, ¿no? Pero es un punto sumamente importante, por supuesto, y de ahí lo mediático que es, que es digamos, lo que puede englobar eh, muchos de estos aspectos es eh, la difusión, ¿no? Que es una difusión pequeña, corta. He visto que últimamente como que han, han, están surgiendo nuevos artistas eh, eh, urbanos, más, más que todo que, que están saliendo en la tele, están teniendo una, una fan base, digamos, un grande. Pero hay una, una oferta de parte de los medios, no solamente una cuestión digital, ¿no? No estamos hablando, o sea, por supuesto hablando de la cuestión de medios eh, eh, grandes como eh, la televisión, la radio... Si lo vemos de una parte técnica, digamos, los medios eh, eh, terciarios, lo que se les llama. Pero también de la, de la cuestión de los medios eh, secundarios, como revistas, como eh, periódicos, artículos. Y esto está relacionado directamente a esto que decía, este carácter eh, crítico, ¿no? Entonces, todo está muy, muy, muy relacionado. Y eso es solamente una parte, ¿no? Y pues, seguramente, si sigues excavando y viendo más, hay... Miles de aspectos más que son tan, tan generales. Y estos aspectos estructurales que son sumamente importantes. Porque uno puede decir, la parte estructural, en cierto modo, tiene mucha más eh, fuerza, una dinámica más grande en la parte individual, digamos. Y la parte individual, ¿no? Que es, es otro aspecto que es es, es muy importante que es ese apoyo que no le damos a los, a los artistas bolivianos. Y ahí yo me, 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 me acoplo eh, como ejemplo de el por qué, digamos, empecé a hacer la, la página. Era justamente eso, ¿no? El notar... Eh, el gran talento, la gran capacidad que tenemos, porque talento sobra, es el cliché que, que frasecita, cliché, ¿no? El talento sobra, y en Bolivia lo sobra, y te aseguro que pf, con apoyo tienes pf, por demás. Eh, que no tenemos como es una un, un, un interés y... Una curiosidad, ¿no? Una curiosidad a preguntarnos, a un ratito parar y decir como, oye, brother,
0: ¿hay música aquí?
1: ¿Qué hay? Exacto. O sea, como que, okay, conozco, el folclore es es, es el, el paradigma de, bueno, no sé, paradigma, pero es es, es eh, considerar la música boliviana, ¿no? O sea, si hablan, hablan de música boliviana, es el folclore, el folclore, todos lo conocen pero ir un poco más de eso, adentrarse a eso, no, o sea, más a la música contemporánea como muchos lo llaman, eh, diferentes géneros eh, y, y ahí es donde entra justamente la parte estructural, cultural y el tema individual obviamente es un poco más complicado, no, porque yo creo que hay muchos aspectos eh, psicosociales de una forma de pensamiento, eh, una conciencia eh, nacional que mucha gente puede tener de menospreciar digamos lo que lo que lo que lo que lo que mmm, lo que bolivia hace no con perjuicios que a veces que la gente a veces niega tener pero existen existen es, hay que ser realistas y bueno, bueno, puedes sacar miles de conceptos, ¿no? Más que todo, la, la cuestión sociológica y miles de, de, puta, no sé, pues de sabaleta, con la negación de la nación La negación de la negación de la nación el, Un conflicto de identidad Que, que es bien, es bien, es, es grande Yo creo que es un problema sumamente
0: Wow, ¿cómo, cómo va más allá, no? De, de solo ser música y todo hay mucho, sí, más, ya hay mucho más análisis. Pero para no pasarnos un poco de, de tiempo, eh, la pregunta que quería hacerte es que... Sí, perdón, sí perdón. <ríe> No te preocupes, no te preocupes. Si ¿Sí, tú crees que la, hay alguna diferencia entre el apoyo que se le tiene a los artistas varones y que a las mujeres, ya que estamos
1: en, en, en esto. Sí, sí. Yo, yo creo que habría que verlo más empíricamente, pero puede ser. O sea... Me arriesgo a decir que sí, porque estamos hablando de una desigualdad de género Y una desigualdad de género existe y es sumamente manifiesta No solamente de una forma latente, sino manifiesta Y es una diferenciación eh, y una desigualdad eh, sistemática, eh, institucional, en cualquier ámbito por algo, el, el, el feminismo es un, un aspecto tan importante y tan necesario y tan constitutivo para verlo en no solamente digamos, en el aspecto de la música, sino en todo, porque está involucrado absolutamente todo. Te podría decir que sí. Eh, obviamente, si lo ves en, en un contexto histórico y retrocedes un poco más en el, lo que vas a la música de antaño, lo que lo llaman se nota, eso se nota totalmente, o sea, tienes un porcentaje mínimo de mujeres que rompen, rompen esta, esta este escena, digamos, varonil eh, de a poco y que muchas incluso, ah, ay, ahorita no me acuerdo el nombre, ay, pero era una crítica literal, directa hacia, hacia este machismo, digamos. Hoy en día, por eso te digo, es como que es muy arriesgado decirlo, ¿no? Porque es una una cuestión más, más empírica probarla, pero si lo ves de una forma sistemática, yo lo creo que sí, yo lo creo que sí, porque el, el, la desigualdad de género existe, y en Bolivia es es, es muy grande, es muy grande. Pero al mismo tiempo yo creo que, que esa inclusión, esa inclusión eh, femenina en la música boliviana ha empezado a crecer. Ha empezado a crecer mucho, hay muchísimas artistas. Y no solamente, digamos, es una cuestión, digamos, de cultura, eh, perdón, de música contemporánea, es decir, de géneros... Eh, eh, no sé cómo ponerlos, contemporáneos con vendría a ser la, la palabra, pero en el hecho, digamos, de, de, de sinfonía, de, 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 de artis, artistas de música clásica, eh, integrantes de bandas, hay una inclusión que ha crecido y se, es, es, se puede ver de, de, de las mujeres. No sé qué tanto será... Obviamente se sigue viendo una gran diferencia, ¿no? Por supuesto, de, de un, una presencia mayoritaria y hegemónica eh, varonil. Pero pero no, yo creo que sí, yo creo que, que, que sí. Lo bueno, lo bueno, pienso, es que no hay mucha... Um, un estigma tan grande... El, como en muchos aspectos, ¿no?, de la desigualdad de género, que es una cosa terrible. El hecho de decir como que, ah, no, no sé, eh, lo hizo, qué sé una mujer, no lo voy a escuchar. Incluso hay muchas, muchas, muchas mujeres artistas que, que son parte de todo este movimiento y de la historia de, de la música boliviana en sí. La parte, como les decía, eh, antigua en antigua <risa> en la época dorada le dicen, la época dorada de la música boliviana las mujeres han, han, han pisado fuerte yo creo que están pisando fuerte y en un carácter que yo creo que va muy relacionado a, la, a, la, a la, esta lucha eh, de la igualdad es en este carácter de protesta ¿no? que se ha visto que muchas Está muy, muy relacionado, ¿no? Este carácter de protesta, estas, eh, esta forma, para mí me parece sumamente plausible, ¿no? El hecho de poder protestar una forma para... para... Esa es la parte tan, tan linda, digamos, aparte del arte, de cómo por un medio, que es la música, que es una cosa hermosa, puedes tener un, un mensaje tan fuerte, ¿no?
0: Wow, qué lindo lo que dijiste. Me quedo con esas palabras de, de que el arte transmite los mensajes, ¿no? No importa, no importa cuál tipo de arte hagas, eh, realmente sirve como, como mensaje. Total. Y más ahora en estos
1: Total. Todos los tiempos. Total. Y ahí es yo creo donde entra esta parte que... Yo lo veo así. Eh, una ver la música de una forma más profunda, ¿no? Porque uno puede decir como Sí, la música es algo subjetivo, o sea, a mí me puede gustar una cosa, me ponga feliz, me pongo triste, qué sé yo. Por supuesto, es una parte eh, de la música, pero cuando se profundiza más esto es donde entra este carácter que es muy importante, ¿no? Porque la música realmente es una parte, es una una forma de expresarse no solamente la música, el arte entonces es muy, muy importante no y eso yo creo que los para mí, en muchos de los del, algo que me gusta ver de los artistas, es que te dan más que una cuestión eh, subjetiva no sino el poder sacar algo, algo por detrás, poder eh, meterte a diferentes capas de, de análisis y ahí viene la parte, digamos, de protesta, que es muy, muy, muy importante.
0: Increíble, increíble, Pablo, realmente. Un placer haberte escuchado. Y, más bien, esperemos poder compartir en unos siguientes proyectos, ya que tienes varios en mente, como dijiste.
1: Claro, no, sí, no, por favor, yo, yo charlamos, yo con gusto, me encanta, me encanta poder, es, es crear este espacio, es crear este espacio que yo, que justo estaba hablando, no, de crítica, de, de reflexión, de, de difusión, porque igual podemos hablar de fruta, de cualquier cosa más, de cosas banales, que sé yo, como sabes que este grupo es bueno, este álbum, eh, yo con gusto y mil gracias, no, en serio, mil, mil gracias por haberme tomado en cuenta Realmente se, se aprecia mucho, se aprecia un montón Y gracias por haber <ríe> piropeado mi trabajo, que eso eso igual es muy gratificante
0: Wow, no, nosotras estamos muy felices, como ya te dijimos, de, de tenerte aquí Y bueno, ya llegamos al final Ha sido una charla muy linda, muy grata y esperamos tenerte de nuevo, igual en Mico.
1: Me pueda. Me dicen nomás, ahí me mandas un mensaje. Si yo tengo tiempo, los acompaño ahí con el, el vinito. <risa> Salud. Salud, Sí, sería uh, Sí, me han dicho, pues, que era, que era miércoles de, de... ¿Cómo es? Vinos y vinilos. Vinos y vinilos. A mí me faltan los vinilos, pero ahí el vinito... Está presente.
0: Súper. Bueno, chicos, gracias. Espero que les haya gustado este episodio, que es tan especial, diferente. Extrañamos mucho a Vale y a Juan, pero bueno, salió muy bien. Igual, gracias a Simo que nos ayudó a, a poder hacer esta entrevista. Y gracias a todos. Adiós.